0: cast mit Philipp Jordan und René Kreber. Herzlich willkommen! Hier ist er wieder der Fatboys Run Podcast. Mein Name ist Philipp Jordan und es ist wieder eine Folge ohne den René, denn es ist wieder eine Interviewfolge und ich habe endlich möchte ich ja beinahe sagen, mit nach einigen Terminfindungsschwierigkeiten. Ähm, habe ich praktisch den, ich weiß nicht, ob ich ob es unfair ist, wenn ich sag den, den, den Jackass-Part von Der Runner's World dabei. Es ist eigentlich, <lacht> es ist, umschreibt es nicht wirklich, aber immerhin derjenige, der mir zum ersten Mal aufgefallen ist, weil er sehr oft äh, zusammen mit anderen Redakteuren, aber doch zu einem Großteil, die Wie-ist-es-eigentlich-Sparte äh, äh, macht, aber auch sonst in vielen Berichten auftaucht, äh, Daniel Eilers, herzlich willkommen.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ähm, ich, äh, bevor wir in, in, in Medias Res gehen, nämlich mit äh, einem gemütlichen, langen Gespräch und vielen Fragen und Sachen, die mich interessieren, äh, machen wir jetzt erstmal eine kleine Runde Poesiealbum, nenne ich das jetzt mal. Und äh, Da gibt es bestimmt, da du ja... Bist du eigentlich ausgebildeter Journalist? Nee,
1: nee, im nee, Gegenteil.
0: Im, Gegend, Im Gegenteil, was heißt denn das? Du bist ausgebildeter, du bist Journalismusverweigerer?
1: Ähm... So würde ich das nicht sehen. Also ich habe immer gerne geschrieben, auch gerne gelesen. Das ist ja nur mein Part of the Job. Aber ich habe in die Richtung nicht studiert.
0: Okay, nee, aber deswegen äh, das im Gegenteil habe ich mich gefragt, was ist das Gegenteil von Journalist? Ähm, aber gut. Ähm, Jura, Jura, zählt das? Jura? Oh Gott, wie mein, äh, mein, mein Vater ist Jurist. Das, äh, ja, mein Beileid. aber also, <lacht> Jurist und Läufer. Von daher, vielleicht sind das so zwei Sachen, die gut zu, bei, zueinander äh, passen. Aber ähm, ich... ich äh, ich habe ihn vor allem mit Aktentaschen oft erlebt, als meine gesamte Kindheit durch mit Akten abends, nachdem ich sehr spät von der Arbeit kommen, Akten lesen. Akten, Akten, Akten. Also Lesen ist bei dir ganz bestimmt part of the job, wenn mhm. du Jurist bist. Okay, wir fangen an. Ich, ich äh, fange teilweise an mit, mit Sätzen, und die du dann vervollständigen darfst. Du darfst äh, komplett elaborieren oder auch einfach nur zwei äh, Worte dazu sagen oder auch nur eins. Manchmal ist es nur ein Stichwort, und ähm, vielleicht hast du zu irgendwas auch gar keine Meinung. Aber am lustigsten ist natürlich, wenn du uns direkt sagst, was dir in den Kopf kommt. Also, mein größtes Laufziel ist?
1: Den Marathon unter 2 Stunden 30 laufen.
0: Ich könnte kotzen, wenn?
1: Ich dieses Ziel nicht erreichen werde.
0: Nordic Walker?
1: Ähm, ja, betreiben auch Sport. Dieter Baumann? ist bei uns Kolumnist, ähm, sowohl im Heft als auch online. Ähm, ich habe ihn persönlich einmal getroffen, das war aber vor meiner Zeit bei Runners World. Und zwar war ich da mit einem Kumpel im Urlaub, wir haben eine Deutschlandtour gemacht und haben auch in ähm, Stuttgart halt gemacht und da hat er sein Kabarettstück vorgespielt. Ähm, ich erinnere mich gar nicht mehr genau, wie es Kabarett, heißt. Körner was? Ja, ja, Körner, Köribus, Kenia hieß es, glaube ich. Oder so ähnlich. Und ähm, da saß ich im Publikum, die Folge wurde aufgezeichnet. Und da war es so, dass er dann ins Publikum hinein fragte, wer denn mehr als fünfmal die Woche laufen würde. Und ich war zu dem Zeitpunkt in der Vorbereitung für meinen zweiten Marathon und war dann leider der Einzige, der die Hand gehoben hat und musste dann nach vorne. Und dann hatte Dieter Baumann mich gefragt, ähm, ob ich schon Marathonerfahrung hätte, hatte ich. Und zwar ähm, war das... Nach meinem ersten Marathon, der in 356 war. Und dann fragte er mich, was ich mir vornehmen würde. Und dann sagte ich nur, ich würde gerne ein bisschen schneller laufen. Daraufhin sagte er dann zu mir, ja, dann viel Erfolg dafür. Und ähm, vielleicht läufst du dann ja mal äh, eine 345 oder eine 330. Und das hatte mich ein bisschen gekränkt, zumal ich dann bei dem besagten zweiten Marathon 2 zwei Stunden 58 gelaufen bin.
0: Wow! Das ist meine
1: Geschichte mit Dieter Baumann.
0: Da gehen wir nachher noch mal drauf ein. Erinnere mich, falls ich es vergessen sollte, auf die 2,58 in machen. Fuck, man. Also ist für mich auch eine Steigerung von mindestens einer Stunde möglich. Ja, leider nicht ganz. Leider nicht ganz. Hat nicht ganz funktioniert. <lacht> okay. Ähm, äh, Doping.
1: Ja, schwieriges Thema. Ähm, unliebsames Thema auch, ehrlich gesagt.
0: Ähm, weiter. Okay, da werde ich nochmal nachhaken. Ähm, noch schöner als Laufen ist? Nichts. Nichts? Ha, bist, bist du in einer Beziehung? <lacht> Lass dir das lieber nicht. Trail oder Straße? Straße. Vorfußläufer, Mittelfuß oder Hacke? Äh, Mittelfuß, ganz klar. Meine größte Schwäche? Kaffee. Mein größter Sportheld ist und bleibt? Gibt es keinen. Achim Achilles?
1: Kenne ich. Hat, glaube ich, eine Internetseite.
0: Superfoods?
1: Ja, teuer und nicht, nicht unbedingt gesünder als das, was man sonst auch so zu, zu, uns nehm, äh, zu sich nimmt. Wir hatten da mal eine Geschichte im Heft, und zwar Superfood-Alternativen. Ähm, ja, wenn es dazu beiträgt, dass sich viele Läufer und auch Menschen gesünder ernähren, dann ist das sicherlich eine gute Sache, aber ich glaube, es ist erstmal ein Hype und daran verdienen sich ein paar Leute ziemlich dumm und dämlich.
0: Das stimmt. Auch darüber, ich shit man, ich hätte nicht dieses bescheuerte assoziative Spielchen machen sollen, ich könnte zu allem noch Nachfragen stellen. Energiegelds finde ich.
1: Gut und sinnvoll. Ich nutze sie oder würde sie auch im Marathon nutzen und habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Mit oder ohne Musik laufen?
1: Es kommt drauf an. Also im Training, wenn ich alleine laufe, sehr, sehr gerne mit Musik und auch fast immer. Im Wettkampf äh, überhaupt nicht. Da sehe ich das als Tabu. Und ähm, mit, der Grund ist der, da kommen Zuschauer hin, die bejubeln ein, die beklatschen ein und dem muss man dann auch als Läufer den nötigen Respekt erweisen. Und das tut man nicht, indem man sich über Kopfhörer abkapselt.
0: Obwohl es ja jetzt, ich habe mir so Kopfhörer gekauft, die so vorm Ohr anliegen und mhm. wo man noch alle Geräusche äh, hört, die um einen rum sind. Ist aber auch irgendwie ein bisschen sinnlos, habe ich mir dann gedacht, aber es ist auch ein bisschen sicherer natürlich. Ähm, den will ich gerne mal interviewen. Also, mhm. das war, ja.
1: Fällt mir so spontan keiner ein. Da gibt es sicherlich ganz, ganz viele ähm, tolle Läufer auch, aber ich habe da jetzt. Ich finde jede Person spannend. Das klingt jetzt extrem abgedroschen, aber es ist leider so. Also sowohl den Hobbyläufer, der mir seine Laufgeschichte erzählt, wie auch Arne Gabius, ähm, unser bester deutscher Marathonläufer, ähm, deswegen habe ich da keinen Favoriten.
0: Ähm, Printmedien sind nicht tot, weil. Weil es sie immer noch gibt. Genau. Auf diese sportliche Leistung bin ich am stolzesten. Oh, das ist eine gute Frage. Die erste, yes! Ja, tatsächlich.
1: Ähm, ich glaube, das war der Isra-Man. Da habe ich ähm, in Israel, in Elat am Roten Meer eine Mitteldistanz gemacht. Im Übrigen auch für Runners World, noch nicht. Das war vor meiner Zeit als Redakteur. Da habe ich frei dort gearbeitet. Und ich glaube, das war mit Abstand das härteste, was ich gemacht habe. Also gerade die Radstrecke. In der Negev-Wüste, ähm, die hatte auf 90 oder 91 Kilometer verteilt 2000 Höhenmeter und ähm, das war schon, das war brutal. Also ich stand tatsächlich fünfmal neben meinem Rad und hätte auch aufgegeben, wenn dort irgendwie ein Shuttle mich wieder aus der Wüste rausgebracht hätte. Es war kein Shuttle da, deswegen ich, musste ich dann weiter. Das <lacht> hast du immer
0: gedacht, so, dann halt nicht, hier kann man ja nicht mal aufgeben. Und dann ja, ich muss,
1: ja genau, ich musste ja irgendwie zurückkommen, aber das war, das war die Hölle. Ich habe noch nichts Schlimmeres erlebt.
0: Das finde ich irgendwie das Übelste an, an Trailläufen, dass man halt echt irgendwo in der Pampa steht. Und wenn man dann zurückgeht, dann kann man auch gleichzeitig die Strecke noch zurückgehen. Anstatt, äh, ja, da es ja. ja auch kein Schaden. Aber beim,
1: Trailrun hast, beim Trailrunning hast du halt den Vorteil, dass du zu Fuß bist. Und zu Fuß machst du ja in der Regel nicht so, so viele Kilometer. Aber wenn du erstmal 50 Kilometer mit dem Rad in die eine Richtung bist, dann musst du musst ja noch wieder 50 Kilometer zurück, das heißt, du hast in Summe 100. Die musst du erstmal laufen als Trailrunner, das ist ja schon eine Distanz. Insofern ist dein Rückweg noch ein bisschen einfacher.
0: Ja, aber du musst ihn laufen, du kannst ihn nicht gemütlich auf dem Fahrrad fahren. Aber du hast recht. Ähm. Also mich, ich, ich Fahrrad. <lacht> ja, ja, nee, aber du sitzt immerhin. Wenn du irgendwann gar nicht mehr gehen kannst, äh, finde ich das, äh, also gerade bei Trail geht es recht fix, dass einem die Beine sehr weh tut, finde ich dann. Trail, übrigens, wunderschöner äh, Bericht über ähm, war's, äh, was Was war es nochmal? Welche Insel waren das, wo ihr da drauf wart? Äh, Korsika. Genau, Korsika. Danke. Ähm, wenn ihr da so einen so einen Korsika-Run-Bericht macht. Ähm, sucht ihr dann in erster Linie, ich meine, ihr müsst ja schöne Bilder und alles, sucht ihr dann nach schönen Spots und, und lauft dann mal kurz oder macht ihr wirklich einen Tageslauf und stellt euch da mal kurz hin und macht Fotos? Wie muss also, man sich das vorstellen? Der
1: ganze Trip hat fünf Tage gedauert. Davon waren wir netto drei von morgens bis abends auf der Insel unterwegs. Natürlich geht viel Zeit auch fürs Shooting drauf. Ähm, du hast den Bericht gesehen, ähm, wir waren ja mit Knut Hüller unterwegs und ähm, um auch Bilder zu produzieren für diese Geschichte und dafür ging auch ein bisschen Zeit drauf. Aber ja. wir haben sehr, sehr viel von der Insel gesehen und auch von dem Trail erlebt natürlich.
0: Cool. Äh, bist du denn sonst, folgst du den, den, den Trail-Stars und Sachen, ähm, was da so abgeht in der Ultra-Trail- und Trail-Szene?
1: Ehrlich gesagt nicht. Also, das ist so ein, ist so ein bisschen ein schwarzes Loch für mich. Ich bin ein Fan von Vergleichbarkeit. Also, das ist bei dem Trailrunning nur schwer gegeben, weil die Rennen eben so einzigartig sind. Das ist auch der Reiz dieser Rennen, natürlich, aber das ist jetzt nichts, was mich persönlich reizt. Also wenn ähm, die Marathondistanz ist eine Marathondistanz und die Zeit kann ich einordnen, die Zeit kann ich in Relation setzen. Das ist beim Trailrunning, gibt es halt Platzierungen, klar. Und da gibt es auch sicherlich auch vergleichbare, vergleichbare Rennen, aber das, das fehlt mir so. Also vielleicht bin ich da auch noch nicht alt genug für. Also ich denke mal, in 20 Jahren, wenn ich dann nicht mehr schnell rennen kann, ähm, verschiebt sich das Interesse auch und dann werde ich auch sicherlich mich mehr für die Zähne interessieren.
0: Ja, du hast dann auch noch eine Chance, eine komplette Profikarriere hinzulegen, weil dieser Marco Omo, der hat ja mit äh, über 60 den Ultra Trail du Mont Blanc noch gewonnen. Ne? Also mhm. da, die, die Trailläufe, komischerweise, sind so ein Ding, wo, wo, wo du bist ja nicht der Erste, der sagt, äh, ich will das im hohen Alter vielleicht, vielleicht mal angehen, wenn meine Karriere, meine Marathonkarriere vorbei ist. Bist du denn äh, auch auf Straße denn mal längere Distanzen gelaufen als Marathon?
1: Ähm, einmal im Training habe ich einen Überdistanzlauf gemacht. Ähm, lass mich lügen, ich glaube, der lag bei 43 oder 44 Kilometer. Okay. Ähm, das war aber reiner Zufall, weil ich ja noch, weil ich noch zurück musste. Ich hatte immer wieder bin ich in der Runde gelaufen, ich hatte so eine 5 Kilometer Runde und ich musste halt 2 zwei Kilometer einlaufen, um zu dieser Runde zu kommen und musste auch wieder zurücklaufen. Und das lief so gut, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt läufst du einen Marathon und dann ähm, noch die zwei zurück waren dann 44, glaube ich, etwas drunter, 43,8.
0: Krass. Ähm, äh, Grüning, wie heißt der nochmal mit Vornamen? Das habe ich gerade vergessen. Entschuldigung. Martin. Martin Grüning, dessen Buch ich übrigens gelesen habe, sehr gutes Buch, habe ich hier auch mal vorgestellt. Äh, das ist äh, den Marathon unter vier Stunden äh, Buch, was eigentlich so ein bisschen ganz, also am Ende ist dann auch noch der Trainingsplan, aber es geht um Nahrung und Training und äh, alles Mögliche. Fand ich sehr allumfassend. Hast du es auch gelesen zufällig? Mm. Nee, du brauchst es ja nicht mehr lesen. <lacht> das, ähm, nee, aber er hat, er ist ja äh, Chefredakteur bei euch und genau, er und ist mein, er, mein Chef. Genau, und äh, sehr sympathischer Mensch, und der hat, mhm. oder beziehungsweise er hat es zumindest in seinem Blatt stehen, stehen gelassen, äh, da wurdest du irgendwann als der, der das schnellste Redaktionsmitglied bezeichnet. Aber ja. wenn ich mich nicht täusche, hat Grüning äh, oder Frank oder wie auch immer, hat der nicht eine ne, Marathon-Bestzeit bei irgendwas um die 2015 oder 2013 oder ähm, irgendwas? Seine Bestzeit liegt bei 2.13.13,
1: wenn ich mich nicht irre. Genau. Diese Zeit werde ich nie laufen, ähm, wahrscheinlich noch nicht mal in meinem kühnsten Träumen. Ähm, der Wortlaut, glaube ich, dieser BU war der derzeit schnellste Redakteur, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ich habe es nicht geschrieben. Er, er hat es geschrieben. Das heißt, du müsstest ihn, da, äh, er müsste sich rechtfertigen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Na, rechtfertigen äh. muss er sich
0: nicht, aber das muss einem doch runtergehen wie Öl, wenn, wenn man von demjenigen... Ich meine, er hat dann natürlich scheinbar doch noch auf seine Wortwahl geachtet, mit dem derzeit, aber... Ähm... Immerhin. Ich stelle mir das ja übrigens, oder zumindest dieses Bild wird einem vermittelt, als den absoluten Traumjob. Ich bin kein schneller Läufer, das mal gleich vorweg und nicht ansatzweise so schnell wie du und, und ich sehe auch nicht so ganz agil aus. Aber ähm, ich stelle mir es trotzdem absolut traumhaft vor, einen Job zu haben, wo man scheinbar in der Mittagspause zusammen alle eine Runde laufen geht. Ist das denn wirklich so oder ist das mehr so auch, um den Le die Leute zu stimulieren, das an ihrem Arbeitsplatz nachzuahmen oder Nein, das ist tatsächlich so. Wir trainieren zusammen in der Mittagspause, wir machen
1: Intervalltraining in der Mittagspause zusammen. Natürlich ist in jeder Mittagspause nicht immer jeder dabei, hat aber einen praktischen Grund, wir haben nur eine Dusche in der Redaktion. Das heißt, wenn wir mit acht Leuten ähm, loslaufen würden, dann wäre die, wär die Dusche andauernd voll. Oder wir müssen alle zusammen uns in die Dusche zwängen, was das glaube ich ja, arbeitsrechtlich das was, genau, was, was arbeitsrechtlich Probleme geben würde. Deswegen sind wir ähm, natürlich nicht immer alle zusammen los, aber da finden sich immer Gruppen und wir laufen tatsächlich sehr regelmäßig auch in der Mittagspause zusammen, ja.
0: Ähm, ich muss sagen, ich war letztens in Deutschland, ich lebe in mhm. Deutschland, und ich war wirklich überrascht, weil ich nämlich in einer äh, anderen Branche, nämlich ich habe mir zumindest früher viel Videospielzeitschriften gesehen und da ist mir nur aufgefallen, immer wenn ich in Deutschland bin, die, die sterben alle, äh, plopp, 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 weg wie die Seifenblasen und äh, du hast praktisch gar nichts mehr im, im, im Kiosk. -Kriegar. Mir ist letztens aufgefallen, dass es, glaube ich, ich glaube, fünf verschiedene Laufzeitschriften insgesamt in Deutschland gibt. Äh, mhm. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, es gibt die Running, es gibt die Runner's World, es gibt die Trail und dann gibt es irgendwie Aktiv Laufen und genau. noch, irgendeine, noch irgendeine, vielleicht sogar äh, noch zwei. Laufen.de, das Magazin. Genau. Warum warum? Na gut, egal. Das ist ja musst du nicht beantworten. Warum ist sich mit, mit einer URL? Äh, ja Gut, das ist dann mal wieder. So können so können Redaktionssitzungen scheitern, könnte man auch sagen. <lacht> Aber ähm, ähm, äh, ihr bedient und verbessert mich, wenn ich es falsch ist, glaube ich sogar äh, zu einem ganz großen Teil den Spontankäufer oder nicht? Ähm,
1: ja und nein. Also ähm, das kann ich nicht sagen, wer unser Heft spontan kauft oder wer es regelmäßig am Kiosk kauft. Was ich dir sagen kann, ist, dass für die, die, ähm, die Hälfte in etwa an ähm, unserer ähm, verkauften Auflage sind Abonnenten. Ah, cool. Ich bin da auch also. dabei übrigens. Oh, das ist gut. Das hört man gerne.
0: Ja. <lacht> seit wann? Ähm, seit, seit ich laufe, also seit zwei Jahren eigentlich. Das war auch meine erste Laufzeit. Man muss ganz, ganz ehrlich, und, und das wirst du wahrscheinlich auch nicht verneinen, äh, merkt man natürlich, dass es so eine Art Turnus gibt. Also, dass ihr immer auch Leute, neue Leute ansprechen wollt oder zum Laufen bekommen wollt. Deswegen kommt immer mal wieder die, die ultimativen Tipps für die ersten 10 Kilometer. Also nicht, dass es dann genau dieselbe Geschichte ist, mhm. aber oder wie man sich für den Winter oder im Winter Laufen oder den Winterspeck gar nicht erst kommen lassen wo man merkt eben, dass es doch äh, an, an die absoluten äh, Anfänger, aber ihr habt dann eben doch wieder immer wieder so redaktionell interessante Geschichten drin, weswegen ich sie noch hm. nicht äh, abbestellt habe. Aber so, lass mich
1: da mal kurz einhaken, ja. also das ist ja eben oft auch ähm, Kritik, die uns entgegenkommt, dass gesagt wird, es sind ja immer wieder dieselben Themen, die ihr durchkaut. Ähm, das mag zu einem gewissen Teil stimmen und das ist auch richtig und gut so, weil ähm, ein Marathon kommt ja auch jedes Jahr wieder. Ja, ja, klar. Und, und, und eine Tapering-Phase ist eine Tapering-Phase, egal in welchem Jahr. Und ähm, nicht, erstmal muss man alle Leser bedienen, das heißt, nicht jeder weiß, was ein Tapering ist, das heißt, man muss auch die abholen, die neu dazugekommen sind oder die das im letzten Jahr überblättert haben. Und es ist auch wichtig, dass man das Thema dann wieder aufnimmt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, manche Sachen vergisst man auch über Voll. die Zeit. Also nehmen wir mal an... Ähm, langer Lauf. Also ich muss mir das auch vor dem Marathon dann wieder ins Gedächtnis, ins Gedächtnis rufen, dass ich den auch langsam machen muss, weil sonst renne ich einfach wie ähm, Lust, Lust und Laune. Das Problem sich
0: bei mir nie, dass ich dann <lacht> zu schnell laufe. Aber gut. Naja, du als Ultrarunner. Nee, ich, ich habe einen einzigen Trail-Ultra gelaufen, also bitte äh, alles in, in seinen Kontext. Nein, aber ähm, ich, das meine ich auch gar nicht, das, ich meine es auch gar nicht, ich, es ist nämlich so und lustigerweise ist es genau das, was du gerade gesagt hast, so, dass ich es mir trotzdem durchlese und ich schmeiße die Hefte auch nicht weg. Ich weiß nicht warum, weil ich habe, glaube ich, noch ganz selten, dass ich mein altes Heft, weil ich in, echt in jedem Heft denke, oh, das ist wichtig, diese Übung... Das ist was, was ich dann echt mal hier im Wohnzimmer machen kann. Übrigens ein ganz äh, schlechtes Ding bei mir, Sachen Übungen machen. Mhm. Aber ähm, dass auch so gewisse Sachen, äh, gewisse Essence tipps äh, Tapering-Geschichten, solche Sachen, Artikel drin sind. Und gerade diese wissenschaftlichen Sachen ähm, äh, mich extrem interessieren. Wobei bei den wissenschaftlichen Sachen ich manchmal das Gefühl habe, äh, Einmal ist es, einmal heißt es, also wenn man gerade so das Gros der Veröffentlichung nimmt, auch in Sachen Bücher, so einmal wird einem eingebläut, bloß alle bei jedem Wasserverpflegungspunkt zu trinken, und dann wird man wieder gesagt, aber nicht zu viel trinken, sonst gibt es die Wasservergiftung. Und, und eigentlich, dass man manchmal das Gefühl hat, die Wissenschaft kommt jede, jeden Monat mit einer neuen Weisheit um die Ecke. Mhm. Aber ich finde es trotzdem cool, dass ich über, so, mit, über sowas informiert wird. Und was mir eben besonders gut gefallen hat, weil es so ein bisschen da raussticht aus diesen standardmäßigen äh, äh, Sachen, die ja genauso wichtig sind, sind diese... Ähm, wie ist es eigentlich? Oder wie, wie genau heißt es? Wie ist es eigentlich, wenn oder? Wie? Die
1: Rubrik heißt "Ausprobiert" und ähm, Ach, genau. geleitet. meistens wie fühlt es sich an, genau. Komma, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Und es geht von, von, von eigentlich total interessanten Sachen zu teilweise so ein bisschen, naja, kann man schon sagen, albernen Sachen. Wie, wie fühlt es sich an, mit 20 Kilo mehr zu laufen? Da denke ich mir natürlich, äh, ich das weiß... War interessant das, oder das alberne? Es war beides, weil ich mich gefragt habe, jetzt weißt du mal, wie es ist in meinen Schuhen. Und andererseits, ich gedacht habe, ich weiß es ja. Und, und ein Dünner wird ja nicht denken, oh, vielleicht sollte ich ja 20 Kilo zunehmen. Also von daher dachte ich, das war einfach mal, es war interessant, aber... Ähm, man könnte die Sinnfrage stellen, aber es gibt ja alle möglichen. Also auch mit, mit Springerstiefeln, hast du das gemacht eigentlich?
1: Nein, das war ein Praktikant, Oliver Prang hieß der, der hat das ausprobiert.
0: Okay, Erzähl mal, welche dir äh, äh, am meisten Spaß gemacht haben und vielleicht gibt es ja die ein oder andere Anekdote dazu und wie ihr überhaupt die Ideenfindungsphase äh, da aussieht.
1: Ähm, um auf die letzte Frage zu antworten, als, um die als erstes zu beantworten, die Ideen, Ideen gibt es genug. Also ähm, das, das ist nie das Problem, weil jeder würde gerne mal was, was Verrücktes ausprobieren, sei es vom Rückwärtslaufen oder ähm, Triathlon oder wie gesagt, wie E-Mail, trainieren mit Springerstiefeln auf der Bahn ähm, oder mit Militärstiefeln auf der Bahn. Das, die Ideenfindung geht immer ziemlich, ziemlich schnell. Und äh, mein liebstes Ausprobiert war... Ähm, Lass mich kurz überlegen, ich glaube, es war der Triathlon, also das war, das war einmalig. Ich mag unheimlich gerne das Radfahren neben dem Laufen und ähm, das beides zu so verbinden, in einem ausprobiert, war einfach toll.
0: Und du bist vorher gar kein Triathlon gelaufen?
1: Ähm, ich, wie gesagt, ich habe mal diesen israelman gemacht. Was, wie,
0: was für Abstände, das hast du vorhin, hast du den, den Radabstand genau.
1: genannt? Genau, es war eine, eine Mitteldistanz, ähm, 1,9 Kilometer schwimmen, in dem Fall 92 Kilometer Rad oder 91, ähm, und ein Mater hinten drauflaufen. Puh. Das habe ich mal gemacht, ähm, ohne spezifisches Training auch, das war mein erster Triathlon, wenn man so will, und die, der, das ausprobiert war dann der zweite, aber es war meine erste olympische Distanz.
0: Okay. Und da hast du dich voll reingehängt?
1: Ähm, ich hätte es tun sollen. Also leider nicht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, oder was mich jetzt schon seit einem Dreivierteljahr plagt, ähm, extreme Knieprobleme. Ich kann in letzter Zeit ziemlich, ziemlich wenig laufen und das war im Vorfeld auch so. Ich konnte halt irgendwie dreimal die Woche ein bisschen laufen gehen, mehr war nicht drin. Fahrrad gefahren habe ich ein bisschen mehr ähm, fiel auch zur Arbeit hin. Mein Arbeitsweg sind etwa 20 Kilometer und da bietet sich es einfach an, mit dem Rad zu fahren. Aber da habe ich auch ein einziges Mal bin ich glaube ich auch nur mit meinem Rennrad gefahren. Den Rest habe ich mit meinem ähm, Citybike gemacht. Ähm, aber bin habe dann natürlich drauf geachtet, auch zügig zu fahren. Und schwimmen war ich nicht ein einziges
0: Mal. Oh Gott, das ist also der doch, ein, ein, einmal
1: war ich im Bad. Ähm, einmal war ich im Freibad. Äh, Eben auf Nachdruck äh, meines Redakteurskollegen, der schon mal eine Langdistanz gemacht hat, so wie ich es geschrieben habe, der zu mir gesagt hat: Du musst einmal ins Schwimmbad. Und dann sind wir da hingefahren und dann habe ich da ein paar Bahnen gezogen.
0: Findest du nicht, also, Schwimmbad ist so das, was mich, der, der Hauptgrund, warum ich den, den Triathlon, nachdem ich ihn mit äh, irgendwie acht Jahren oder so mal so ein Kindertriathlon gemacht habe, vor fucking 32 Jahren, ähm, warum ich das nicht wieder in Angriff genommen habe, weil damals bin ich Brustschwimmen mhm. als Letzter aus dem Wasser, war, auch, war aber auch der Jüngste und Schwimmen ist sowas, wo ich denke, oh Mann, als, als, das, da, da bin ich ja scheinbar nicht der Einzige und du bist nur einmal, hattest du nicht Angst abzusaufen? Ähm, ja, das geht den meisten Läufern so,
1: dass sie das Schwimmen nicht mögen, das ist einfach das, Unver äh, das ähm, äh, unvertraute Gefühl, irgendwie im Wasser sich zu bewegen, man ist dann halt viel ein in der Natur unterwegs, das kennt man. Und vom Laufen zum Radfahren ist ja jetzt auch nicht so der Riesenunterschied. Außer, dass man ähm, dass man sitzt, wie du am Anfang gesagt hast, ja, die Hürde beim Schwimmen ist deutlich größer. Ähm, es ist nicht so, dass ich keinen Schwimmen mag, ähm, aber ich komme halt so wenig dazu. Also der Aufwand ist einfach viel größer. Man muss zum Schwimmbad hinfahren, man zieht sich um, dann zieht man seine Bahn, dann duscht man, dann zieht man sich wieder um. Also das ist mir alles zu so kompliziert, das ist ja das Schöne am Laufen. Du ziehst, ja, genau. schnürst die Schuhe, gehst raus, kommst nach Hause, duscht und alles ist fertig. Und deswegen ist es auch noch eine logistische Herausforderung, das Schwimmen, die ich irgendwie ungern auf mich nehme. Wenn ich dann mal im Wasser bin, fühle ich mich wohl. Und ich merke auch, wenn ich dann mal regelmäßig schwimme, was ich vor dem Trailer nicht gemacht habe, aber davor meine Zeit, da bin ich mal regelmäßig ins Bad gegangen für zwei Monate, das ist, man merkt da auch die Leistungs, äh, Leistungsschübe, die da kommen, und das fühlt sich auch gut an. Man kriegt dann sowas wie ein Wassergefühl. Ein richtiger Schwimmer würde jetzt darüber lachen, wenn ich das sage mit, meinem, mit meinen Schwimmfertigkeiten. Aber es fühlt sich einfach besser an. Und ähm, ich glaube, es ist einfach eine Frage der Gewohnheit. Würde man als Läufer regelmäßig ins Schwimmbad gehen, würde man auch Spaß daran finden.
0: Ja, aber ich habe das selber eben, dass ich, ich finde es alles so nervig. Da, da ist so viel drumrum umziehen, hinfahren, Geld zahlen. Äh, ja, das äh, kommt auch
1: noch hinzu. In Hamburg ist halt das Schwimmen auch noch sehr teuer. Ich weiß gar nicht, wo das im Moment steht. 5,60 Euro wow. für anderthalb Stunden. Das ist natürlich auch ein Wort. Ähm, Was? Das ist jetzt nicht viel Geld. Doch, aber, ich
0: finde 5,60 Euro hast du gesagt? Ja, ich glaube. Das ist, finde ich, sehr viel Stunde. Geld. Also naja, wenn du dreimal die Woche trainieren gehen willst, dann bist du irgendwie 45, nee, 60 Euro im Monat los. Ja, kann man fast für Golf spielen. Also, ja alter Schwede. Das, das ist ordentlich. Ja, das ist allerdings ordentlich. Ähm, du hast vorhin beim <lacht> Doping-Thema, das war, hast du gesagt, ein äh, unseliges Thema? oder, oder ein Unliebsames ein, Thema. Ein Unliebsam, genau. Aber ich finde es trotzdem, ich finde es sehr wichtig. Und ich muss sagen, dass ich <lacht> ein bisschen überrascht war, wenn ich gar äh, erschrocken und ein ganz klein wenig böse, dass ihr in, ich glaube, vor zwei Ausgaben oder drei Ausgaben so eine Tabelle und so einen Test gemacht habe, welche Schmerzmittel bringen was oder bringen eben nichts und ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass die bei Essay kommt, warum man gar nicht generell Schmerzmittel nicht, nicht benutzen soll, weil ich, ich, ich denke mir, und ich weiß, da kannst du ja gleich was dazu sagen, dass eben dieses Denken überhaupt, dass man Sport macht und irgendwas einnimmt, was über... Ähm, äh, 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 energiegels oder so hinausgeht, sondern was Schmerz unterdrückt und, und irgendwie medizinisch ist, dass damit eigentlich das Doping schon anfängt, auch wenn es erlaubt ist und äh, niemand einen aus dem Rennen nehmen würde, aber es ist ja zudem auch noch gefährlich. Was ihr ja zum Glück auch geschrieben habt, ich glaube es kam, wenn überhaupt nur äh, bei, bei gewissen Schmerzen kann man eine Paracetamol nehmen, aber mhm. sowas so kam dabei raus, aber ähm, äh, denkst du nicht, dass das ein gefährliches Gebiet ist?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe die Geschichte nicht gemacht. Ich habe sie auch nicht im Detail gelesen. Ich habe einmal rübergeblättert. Deswegen kann ich, weiß ich nicht genau, was da jetzt drin drinsteht. Ähm, ich persönlich verurteile das natürlich total, wenn jemand zum Beispiel mit Schmerzmitteln ähm, einen Marathon läuft, weil dadurch halt die ähm, körpereigenen Sicherheitsmechanismen außer Kraft gesetzt werden. Und ähm, das kann halt eben schwerwiegende Folgen haben. Deswegen meinerseits ein No-Go, Schmerzmittel und Laufen. Also
0: Ja, ja und, und, und momentan ist es, ist es, habe ich ein bisschen Angst um meinen lieben Laufsport, obwohl ich weiß, also ich meine, wer sich ein bisschen mit Doping auseinandersetzt äh, und nicht nur in den letzten Jahren, der hat eigentlich... Äh, sowieso schon jeglichen Glauben daran verloren, dass äh, in athletischen, olympischen Disziplinen äh, in der Spitze irgendjemand ist, der nicht gedopt ist. Aber ähm, jetzt gerade, äh, äh, ich habe den Namen gerade nicht drauf, wo auch noch dieser Trainer von Mo Farah, und der ja ganz viele Leute trainiert hat, dieser Engländer. oder azhar das? Genau, dass der auch jetzt mit Doping in, in Verbindung gebracht wird und dann die ganzen Kenianer, die jetzt alle auffliegen, das ist nicht schön. Und das Komische ist, um wieder Dieter Baumann ins Spiel zu bekommen, irgendwie glaube ich dem ja auch noch, dass, ihm, dass, dass, dass Ich kann nicht glauben, ich will nicht glauben, dass er damals gedopt hat und finde natürlich die Zahnpasta-Geschichte trotzdem weird. Mhm. Siehst du das alles?
1: Ähm, ja gut, was Dieter Baumann angeht, dann müsstest du mit ihm mal sprechen, damit er dir die Geschichte erzählt. Ähm, ansonsten ist es natürlich dieses... Thema Doping ist natürlich sehr schwierig, weil auf der einen Seite lächsten wir nach neuen Weltrekorden. Wir wollen diese beeindruckende Leistung. Wir wollen die Kenianer vorne rennen sehen. Und die Ernüchterung tritt in dem Moment ein, in dem wir erfahren, dass da nicht mit fairen Mitteln gekämpft wird. Aber wenn man sich darüber mal Gedanken macht oder die Leistung auch mal im vorher schon in Frage stellt, dann, dann kann man ja auch zu dem Schluss kommen, okay, geht das alles mit rechten Dingen zu? Zwei Stunden vier, zwei Stunden drei, zwei Stunden zwei, vielleicht irgendwann werden die zwei Stunden geknackt. Deswegen habe ich ein Problem mit dieser abrupten und punktuellen Empörung. Ähm, Punkt eins. Punkt zwei, viele von uns sind ja noch nie in der Situation gewesen, dass sie mit Doping konfrontiert wurden. Also, die meine, deine und auch von anderen Athleten, die Leistungen sind so weit weg, dass es ähm, existenziell wird oder dass wir damit unser Geld verdienen oder dergleichen. Und in der Situation, in der man dann eine Familie ernähren muss und könnte eben durch den nächsten Schritt in eine andere Gehaltsklasse kommen und sich absichern und Doping würde dabei helfen, ist die Entscheidung, ob man jetzt dopt oder nicht, eine andere von außen betrachtet, als Vier-Stunden-Läufer oder als Drei-Stunden-Läufer ähm, kann man es sich ziemlich leicht machen, indem man das Doping verurteilt. Aber ich würde sagen, wenn man da in der Situation ist, dann muss man die Situation bewerten. Funktiv. Ja, aber,
0: aber, aber ich, ich, ich finde, es ist doch es ist doch Betrug in dem Sinne, also ich bin jetzt vielleicht nicht beim Doping, aber man ist doch oft genug in seinem Leben, ähm, das hat auch ein bisschen ja. was mit Rechtsbe Rechtsbewusstsein zu tun. Na,
1: natürlich ist es, ist es kompletter Betrug und das muss auch entsprechend geahndet werden, sofern es nachgewiesen wird. Ähm, und dann müssten die Strafen konsequent sein, lebenslange Sperre oder was genau. weiß ich. So, oder man gibt es frei. Ja, da bin dann, ich nicht dafür. <lacht> da bin ich auch nicht dafür, ich bin eher für strengere Strafen, aber das wäre natürlich auch ein Modell, wenn man es freigibt, dann haben alle die gleichen Möglichkeiten. Aber ich würde natürlich auch strengere Strafen anlegen wollen, lieber. Ja. Ähm,
0: deine, ähm, du, deine Zeiten, was ist denn jetzt deine Bestzeit beim Marathon? Die ist gar nicht, ähm, die ist gar nicht so schnell.
1: Die steht bei 2,51.
0: Wow, oh, das finde ich schon sehr schnell.
1: Ja, ja, ich glaube, von meinem Leistungsvermögen her könnte ich wesentlich schneller laufen. Das Problem ist einfach bei mir in den letzten zwei, drei Jahren gewesen, dass ich nie bis zum Marathon gekommen bin. Also entweder bin ich umgezogen oder ich hatte was mit dem Rücken, ich bin halt nie durch die Vorbereitung gekommen. Und deswegen ist es ein bisschen ärgerlich, dass die Zeit so hoch ist. Ich Aber ich arbeite daran, Ich finde auch
0: geht. echt so. Ich finde, du solltest dich schämen, 251. Sag mal hier unter <lacht> Stunden was soll das? Aber es ähm, ähm, da ist immer eine Frage der Perspektive. Klar, ja. logisch, voll, klar. Ich verstehe es auch. Jeder, jeder äh, ist ist, äh, ist so wie wenn ich jemandem sage, dass ich am Wochenende irgendwie 25 Kilometer gelaufen bin und die so, hä, bist du bescheuert? Und ich laufe 5 Kilometer, nie mehr und was weiß ich. Aber ähm... Was äh, Hast du denn äh, äh, Ziele, sportliche, ähm, äh, gerade jetzt irgendwie am Horizont, wo du sagst, äh, da will ich mitlaufen und äh, äh, da will ich die Zeit oder bist du gerade also, sogar im Training
1: eventuell? Nee, wie gesagt, ich laboriere immer noch in meinem Knie rum, das mich jetzt seit einem Dreivierteljahr, ähm, plagt mich die Geschichte, Deswegen ist mein oberstes Ziel, wieder verletzungsfrei zu sein, um trainieren zu können. Und dann gibt es natürlich gewisse Zahlen, die im Raum stehen. Also einen Marathon unter zwei Stunden 30 äh, würde ich gerne realisieren wollen.
0: Ich finde, das wäre ein schöner Titel. Wie fühlt es sich an, einen Marathon unter 2 Stunden 30 zu laufen? Ja, sehr lesernah
1: natürlich. <lacht> genau.
0: Ja, wie viele Leute gibt es denn in Deutschland, die im Jahr... So, ich glaube,
1: um, um da nochmal eins sagen. Ich glaube, das fühlt sich nicht viel anders an, als einen Marathon unter 3 Stunden zu laufen oder einen Marathon unter 4 Stunden ja. zu laufen. Die Zeit ist nur der andere. Ich glaube, die Schmerzen sind dieselben.
0: Ja, das, das ist auch das, was ich übrigens, als ich angefangen habe, äh, das Ziel Marathon zu haben, war ich wirklich so naiv, weil man, man baut ja auf. ja, Man fängt ja irgendwie mit so einer 6-Kilometer-Runde an und dann ist man irgendwann bei 10 Kilometern und man merkt dann, oh, ich kann immer mehr laufen. Und ich war so naiv, dass ich dachte, dass wenn man einfach genug trainiert, dass man so einen Marathon so durchläuft, wie man seine 10-Kilometer-Runde durchläuft. Und es ist halt leider, oder vielleicht ist es ja bei dir anders, oder ich weiß es nicht, so, dass eigentlich irgendwie ab Kilometer 35 es immer doch eine Sache ist, die auch ein bisschen, ne, das Wort Schmerz ist vielleicht groß, aber es ist doch Leiden mit angesagt, oder oder nicht?
1: Ich muss ehrlich sagen, bei meinen letzten beiden Marathons hatte ich dieses Gefühl nicht. Bei dem letzten war es so, dass ich ähm, jemanden begleitet habe. Also das war nicht Ah ja, stimmt,
0: war. das ist im neuesten, ne? in der neuesten
1: Pacemaker, ne? Ja, nee, nee, das war aber kein, oh. das war kein Marathon, das war nur ein 10-Kilometer-Lauf. Aber ähm, bei dem Marathon, bei der 2.51 habe ich jemanden ähm, begleitet. Und ähm, das heißt, ich bin natürlich nicht an meiner Leistungsgrenze gelaufen, sondern ich hatte halt auch noch einen Puffer, um natürlich Wasser zu reichen, etc. Und ähm, deswegen, da habe ich diesen Schmerzzustand gar nicht gespürt, sondern das hat sich angefühlt wie wie ein Dauerlauf, ein zügiger Dauerlauf und bei dem Marathon davor, das war die 258, hatte ich diesen Zustand auch nicht, im Gegenteil, das war die Rennphase, an der, an, in der ich am schnellsten war. Ähm, wie, wie das Zustande kam, weiß ich nicht, also ich war da wahrscheinlich in so, ein, in so einem Flow drin und konnte da nochmal beschleunigen, ähm, also da, da hatte ich das Gefühl auch nicht. Und daher, ich, ich kenne das vom 10-Kilometer-Lauf, dass bei nach 7 Kilometern äh, überlege ich, ob ich aussteige, weil alles wehtut. Aber beim Marathon kenne ich es komischerweise nicht.
0: Okay. okay ist ein bisschen abnormal, ist das abnormal
1: das wahrscheinlich, aber. Nee, ich <lacht> so muss der sagen, Status quo?
0: ich mag 10-Kilometer-Läufe deswegen nicht mehr, weil es weil so ein Gehetz ist. Und äh, ich dann eben auch das habe, dass ich zu schnell gelaufen bin, wenn ich es gemacht habe. Deswegen. Versuche ich, deswegen suche ich mir auch diese langen Sachen raus. Oder hm. zumindest Marathon, weil dann kann man so tun, ja, ich muss ja langsam laufen, ne? Aber ähm, äh, noch ein bisschen mal zur zu, zu Runner's World. Hm. Wie, wie bist du bist fest angestellt, oder nicht? Genau, ich bin festangestellter Redakteur,
1: sowohl für Print als auch für online. Ich bin da in Twitter, ich mache beides.
0: Und du darfst da, ähm, äh, ich meine, ich nehme mal an, ihr habt da Redaktionssitzungen, aber äh, hm. ich gehe mal davon aus. Äh, dass du da auch sagen kannst, hey, ich würde mal gern darüber schreiben ich würde mal gern darüber schreiben oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wir haben ähm, Themenkonferenzen und da besprechen wir dann die Themen für die jeweiligen Ausgaben. Natürlich hat man immer Spielraum, man kann etwas vorschlagen. Vieles ähm, wird auch von unserem Chefredakteur, Chefredakteur vorgegeben. Vieles liegt einfach nahe. Ähm, im Januar-Heft, dass, das, dass der Schwerpunkt Marathon ist, liegt nahe, da braucht man nicht, nicht groß überlegen. Aber natürlich, also man kann sich einbringen, man kann sich mit seinem Themen einbringen und dann wird halt darüber diskutiert, ob das ein gutes Thema ist, ob es ankommen könnte. Und dann ähm, kann, wird das Thema realisiert anschließend.
0: Und ist es so ein klassisches 9 to 5 Ding, also dass du sagen wir mal viermal die Woche im Büro sitzt oder darfst du dann wieder ausfliegen und, und äh, praktisch äh, dann jetzt testen in diesem Fall, das ist ja der kleinste Teil dieses von dem gehe ich mal davon aus von diesem wie fühlt es sich an, mhm. aber es gibt dann ja auch äh, diese diese Korsika Geschichten und Co, da äh, habt ihr so ein Büro, wo dann jeder an seinem Rechner sitzt jeden Tag.
1: Klar, ich habe ein, wir haben ein Büro, ich habe einen Arbeitsplatz. In der Regel be beginnen wir um 9.30 Uhr und arbeiten bis 18.30 Uhr. Äh, offiziell haben wir Vertrauensarbeitszeit, aber diese Kernarbeitszeit hat sich einfach eingespielt und auch bewährt. Wenn man natürlich Außentermine hat, dann weicht das davon ab. Das kann dann sein, dass, ich, dass der Außentermin vor 9.30 Uhr beginnt und dann auch vor 18.30 Uhr fertig ist. Aber wir stempeln nicht, wir haben auch kein Zeitkonto oder dergleichen.
0: Ähm,
1: so sieht es aus.
0: Ähm, was, was ich immer ähm, interessant finde, ist die Schuhtests, weil es immer so viele Schuhe sind, die da getestet werden. Mhm. Und wir machen auch ab und zu Tests, aber das sind dann mehr äh, Erfahrungsberichte. Also, wir können da keine Stiftung Warentests-mäßigen äh, äh, Belastungstests machen mhm. oder irgendwelche Messungen Habt ihr denn da spezielles Personal, also sagen wir mal Wissenschaftler ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort, aber Leute, die sich ausschließlich mit dem Schuhtesten beschäftigen, also dem nicht dem Laufen, sondern also nicht dem Fühltest, sondern dem, ich weiß nicht, den ganzen anderen Datentests.
1: Wir haben ähm, unser Testchef Urs Weber ist dafür zuständig. Der hat die Oberhand über die Schuhtests. Und ähm, wir, haben in, ähm, wir haben natürlich externe Testläufer, wir testen selbst auch die Schuhe, U.S. testet sehr viele Schuhe und wir haben in Amerika, Runners World, ähm, ja, klar. die US-Ausgabe, die haben auch ein Testlabor und es gibt zusätzlich auch noch ein Schuh-Summit einmal im Jahr, dort kommen dann die Redaktionen weltweit zusammen und sprechen über die Schuhe und über die Entwicklung.
0: Ja, also was mir als, als holländischen, äh, auch äh, von der holländischen Version des Runners, der Runners World, ja. aufgefallen ist, dass ihr gerne auch mal äh, äh, Artikel austauscht. Also es sind auf jeden Fall Artikel, ich weiß nicht, ob dann das allgemeine Runners World Artikel sind, die dann in alle Länder äh, rausgeschickt werden, aber es war, gab teilweise schon Covergleichheit mit drei Monate Abstand. Es ja. gab äh, Artikel, die ich dann gesehen habe in der holländischen, weswegen ich mir überlege, ob ich die holländische zum Beispiel, abbestellen sollte, weil die auch etwas dünner ist als, als eure Version. Aber ähm, kriegt ihr das dann immer mit? Oder, oder äh, guckt ihr auch mal, was haben die denn Interessantes? Ja, oder? ja klar.
1: Also ähm, wir sind Ableger von der amerikanischen Ausgabe und da tauscht man sich inhaltlich aus. Das ist klar. Also wir können Artikel übernehmen von den anderen okay. Ausgaben.
0: Und äh, ist denn auch bei dir, ist man zum Beispiel ein T Artikel von dir auch mal in der amerikanischen ge gestanden? Oder äh, kriegt man so ich, glaub, ich, mit?
1: ich glaube nicht. ich glaube nicht
0: okay. Und liest du denn selber die amerikanische?
1: Ähm, ja, rudimentär. Ich, ich lese sie schon und blätter sie durch, aber ähm, eben je nach Zeit.
0: Und Laufbücher? Liest ja. du Laufbücher auch? Also übers Laufen? Nicht mehr so viele, muss ich ehrlich sagen, weil ich
1: ähm, jetzt berufsbedingt sehr viel ähm, auch ähm, Laufartikel lese und und auch andere Laufzeitschriften natürlich. Und ähm, da fehlt so ein bisschen die Zeit, mich dann ähm, noch intensiver mit zu beschäftigen. Aber ich habe, ähm, als ich noch Student war und angefangen mit dem Laufen, habe ich die Laufbücher alle rauf und runter gelesen. Von Stephanie. Das, ist das lustig, Reading. welches
0: Stephanie meinst du denn dann? Es gibt ja, es gibt ja zwei Brüder. Das große Laufbuch,
1: also okay. von ähm, Herbert Stephanie.
0: Okay, weil ich habe von dem anderen Stephanie, das war das Buch, was mein Vater damals zum Laufen gebracht hat. Und da hat er mir noch aus irgendeinem Archiv eins besorgt und es ist Lebenslauf. Aber das ist auch wirklich äh, äh, sehr alt. Also man sieht es schon an den Schuhen, die vorne drauf sind. Und das Lustige ist, dass ganz, ganz viele Sachen in diesem Buch auch heute wieder in den Büchern stehen. Also dass dann doch irgendwie äh, vieles, also auch barfuß laufen, dass man einfach mal auf einer Wiese laufen soll, sagt dann äh, Manfred Steffny, heißt er mhm. genau.
1: Ja, wo, wobei da natürlich auch ähm, Entwicklungen immer stattfinden. Also ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe zu laufen, vor sechs Jahren hieß es möglichst viel Dämpfung, dann kam die Barfußlaufbewegung, da hieß es keine Sprengung, wenig Dämpfung genau. oder so jetzt wenig Dämpfung wie möglich. Jetzt ist ja zwischendurch kommt man Hoka oder jetzt ist ähm, neuerdings ein Trend, dass man sagt, eher ein gemäßigter Umgang. Also sowohl gut gedämmte Schuhe als auch Barfußschuhe und dass das ähm, der Komfort im Vordergrund steht. Also dass man in den Schuh, in dem Schuh sich wohlfühlen muss, dass das der neue Marker wird.
0: Ja, ich meine, man, man man ohne, ohne es Biss sagen, die, die, die Sportartikelhersteller wollen halt auch Geld verdienen. Und von daher finde ich das auch nicht schlimm, wenn sie sich versuchen, alle Jahre äh, neu zu erfinden. Ich bin ja großer Hoka-Fan zum Beispiel und habe, nachdem ich äh, Born to Run, das wirst du wahrscheinlich auch gelesen haben, gehe ich mal von aus, oder nicht? Mhm. Ähm, nachdem ich das äh, äh, gelesen hatte, habe ich auch gedacht, naja, ich werde nie wieder einen gedämpften Schuh anziehen und, <lacht> äh, und habe dann, als dann äh, diese roca test crew da in den Läden stand und gesagt hat, hier, probier's mal aus, habe ich gedacht, so jetzt werde ich dir nochmal erzählen, was über Dämpfung und so und dann habe ich ihn aber an Füßen gehabt und habe gemerkt, wow, irgendwie läuft er sich doch extrem angenehm und er läuft sich auch extrem mittelfüßig und von daher, äh, ich bin mal gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Ich glaube, das
1: Wichtige ist tatsächlich, dass man sich in dem Schuh wohlfühlt, wie jetzt auch der ähm, Stand der Debatte ist, weil letztlich hier muss jeder ja seinen eigenen Weg finden, mit welchem Schuh er gut auskommt. Und ich hatte auch meine Phasen, wo ich angefangen habe zu laufen, da habe ich ähm, viel gedämpfte Schuhe getragen, dann hatte ich auch mal das Gefühl, das muss ich sein lassen, so wenig wie möglich. Und am Ende ähm, ist beides nicht, nicht ähm, zielführend, denke ich, sondern man muss für sich so einen Mittelweg finden der auf die eigenen Körper und die auf die eigenen Bedürfnisse angepasst ist. Ja. Und da kann Hoka unter Umständen besser sein als ein Barfußlaufschuh.
0: Was ist denn dein Lieblingsschuh? Man ja. hat doch immer so einen Liebling, den man vielleicht sogar, obwohl er schon ausgelaufen ist, nicht wegschmeißen will, weil man mit ihm so viel verbindet.
1: Ich habe nicht äh, so einen Schuh, den ich jahrelang laufe und behalte. Ähm, ich trage viele Schuhe im Wechsel. Ähm, mein Lieblingsschuh. Also, ein Schuh liegt mir natürlich am Herzen. Das ist der Mizuno Wave Rider, weil ich da diesen besagten 2 Stunden 58 Marathon gelaufen bin. Das war, war eine tolle Erfahrung und diese Erfahrung hängt auch an dem Schuh. Ansonsten laufe ich querbeet. Also, SXDS Trainer oder New Balance, Sukuni laufe ich auch sehr gerne. Nike natürlich. Also, wirklich durch die Bank weg. Immer verschiedene Schuhe.
0: Ich werde öfter mal, wenn, wenn irgendwie die Sprache aufs Laufen kommt, sagen Leute zu mir: Warum machst du es das überhaupt? Das bringt überhaupt keinen Spaß, es ist extrem, es ist doch viel zu lang, es ist nicht gut für den Körper. Ähm, aus deiner Sicht, wie würdest du jemandem, äh, äh, was macht für dich Laufen aus? Was ist das Tolle für dich am Laufen? Warum fasziniert es dich so? Wie würdest du versuchen, diese Begeisterung in Worte zu fassen?
1: Also ich beantworte diese Frage mal ganz persönlich und nicht genau, äh, so universell. Für mich ist das das Schöne am Laufen oder was ich daran genieße, ist ähm, die Isolation. Also ich laufe unheimlich gerne alleine, ich laufe auch gerne mit anderen, aber ich laufe auch sehr gerne alleine und dann auch sehr gerne, wo es ruhig ist, im Wald und laufe dann einfach für mich, bis mir die Beine brennen, dann laufe ich zurück, dusche. Und tu so, als wenn nichts gewesen wäre. Also diese, diese Flucht einfach mal raus und bei sich sein und alleine sein, das ist für mich der Reiz des Laufens. Also man könnte das sicherlich mit innerer Einkehr und anderen pathetischen Worten beschreiben, aber ich genieße dann einfach in dem Moment allein zu sein.
0: Gibt es eine lustige Laufanekdote, die du noch mit uns teilen willst? Also... Von Durchfall bis was weiß ich. Gibt es irgendwas oder eine, eine spannende Laufgeschichte, wo du dachtest, Mensch, dass mir sowas mal passiert? Erzähl mal deine.
1: Denke ich drüber nach
0: in der Zeit. Ich, ähm, oh Gott. Ich weiß nicht, die lustigste ist vielleicht, dass ich in Holland ähm, im Wald war und äh, übrigens nicht, wie ich jetzt in der Runners gelesen habe, dass man da so ein Loch graben soll, sondern ich hab, ja. bin möglichst weit vom Weg weggegangen um ähm, meine Notdurft zu verrichten, eine große Notdurft. Und äh, als ich fertig war, zum Glück, habe ich gemerkt, dass ich so weit weggelaufen bin, dass ich genau einen Meter neben einem anderen Weg widerstand. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so rasend komisch ist, aber das kann einem hier viel leichter passieren als in Deutschland, weil es hier einfach nicht so äh, viel Natur gibt, dass die Pfade recht dünn gesät sind. Das kann ich leider nicht toppen, deswegen... <lacht> ist ich sag, ich würde sagen, ähm, das, das reicht auch schon. Ich ja. äh, fand es nett und interessant und ähm, vielleicht möchtest du noch ein Plädoyer halten, warum man die Runner's World äh, lesen sollte als Läufer, weil ich, ich, ich habe schon oft äh, Plädoyers drauf gehalten, dass Laufzeitschriften cool sind, weil bei mir ist es dann immer so, dass gerade wenn man gar nicht damit rechnet, liegt die auf einmal im, im äh, Briefkasten und sie spornt einen auch immer wieder an. Deswegen lese ich übrigens so viele Laufbücher. Und, ähm, aber ich glaube, dass, dass, dass nicht so viele es lesen, weil, weil oft äh, ich kein Feedback zu den Artikeln, die ich bespreche, bekomme. Ich
1: glaube, die, die Runners World ist deswegen lesenswert, äh, weil die Leute, die bei Runners World arbeiten, mit dem Herzen arbeiten. Also die hängen am Laufen. Für die ist die La das Laufen die Leidenschaft, und das versuchen wir zu transportieren. Und ähm, wenn Leute diese Leidenschaft auch teilen, und davon gibt es ganz viele, ähm, dann ist das eine tolle, tolle Situation für das Heft und für den Leser.
0: Und man kann ja übrigens immer mal was gewinnen. <lacht> ja, sein. natürlich.
1: Das ist ja auch schön.
0: Okidok, dann äh, wünsche ich dir was und ähm, vielen Dank.
1: Ja, danke dir. Tschüss. Ciao.